0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et le lundi en supplément à 13h30 pour décrypter les enjeux techniques de marché et les enjeux tout court en matière d'allocation d'actifs. Rendez-vous supplément avec deux invités qui nous accompagneront dans un instant. La question de ce début de semaine étant de savoir si on est en train d'assister à un rebond durable qui aurait encore du carburant devant lui pour euh, progresser ou est-ce qu'on est dans une forme de piège de rebond du chat mort, de bull trap comme ça peut être le cas parfois sur les marchés après une semaine qui aura été une semaine spectaculaire où le facteur duration aura été la source de performance sur les marchés euh, globaux avec derrière nous euh, un rallye obligataire qui aura été puissant quand même hein, sur les parties longues de courbe obligataire aux états unis puisqu'on a vu le 10 ans américain rallier de 30-40 points base sur les euh, derniers jours à, avec la réunion de la réserve fédérale américaine ou encore des indicateurs sur le marché du travail plus équilibrés euh, pourra-t-on dire et puis euh, par voie de conséquence, très belle semaine passée également pour les indices actions avec euh, des gains hebdomadaires de 4 à 5% pour les grands indices actions en Europe et aux états unis Rebond ou bull trap c'est donc la question de ce début de semaine avec effectivement euh, deux prismes d'analyse pour essayer d'apporter euh, des éléments de réponse, le plan de trading avec euh, IG Markets, dans un instant Alexandre Baradez est à côté sur les enjeux techniques de marché et puis une euh, vision plus globale macro en matière d'allocation d'actifs et la question de la duration. Bien sûr, je le disais, ce facteur a été le facteur de performance la semaine dernière. Est-ce que c'est un signal pour mettre, remettre de la duration dans les portefeuilles C'est Laurent Dédier, directeur général délégué en charge des gestions d'Otingre Banque Privée qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. chaque lundi à 13h30 en supplément de Smart Bourse le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Bardes qui est à nos côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Alexandre. Bonjour. Merci d'être là. Un mot quand même de l'ambiance de la semaine passée qui a été alors je ne sais pas si c'était une semaine de rupture, en tout cas une semaine de soulagement, de sacré soulagement à la fois sur les marchés obligataires et sur les marchés euh, actions avec une volatilité en général qui est quand même bien retombée par rapport à ce qu'on observait les 5 ou 6 semaines précédentes.
1: Oui, ouais, ouais. Si, si moi j'aime bien le terme euh, « semaine de rupture alors... », pas forcément sur les tendances de fond, on va en parler tout à l'heure, mais rupture en termes de ce que la Fed attendait, avec beaucoup d'impatience, ce que Jérôme Paul avait démontré quelques jours avant toutes les statistiques qui sont arrivées la semaine dernière, à savoir, une économie américaine qui était trop résiliente selon lui, il était surpris, il avait un peu ce terme, surpris par la résilience et par ce, cette croissance américaine au-dessus du potentiel, et enfin, on est la semaine dernière, toute une série, en plus, vraiment strike, hein. ça touche aussi bien l'ISM Service que l'emploi, Jérôme Paul lui-même, que des propos aussi, euh, deuxième pause consécutive de, de la Fed avec des propos très équilibrés, donc moins faucon que ce qu'on a pu entendre précédemment. Donc ça, ça fait mouche au niveau des taux. Vous l'avez dit, toute la toute la, part, la, toute la courbe a, a baissé. Il y en a même des taux longs qui ont baissé plus que les taux courts, donc encore plus spectaculaire. Et, et forcément, si les marchés actions étaient pressurisés par ces ces taux, cette résilience de l'économie américaine, bah, bad news is good news forcément. Et ça génère un squeeze, mais qui est quand même qui est quand même fort. Hein. C'est mmh. 5 6 de hausse pour les marchés actions, c'est c'est pas rien. Donc et je pense qu'il y a eu une rupture quand même au niveau du, de, de la dynamique américaine. Euh, alors rupture ne veut pas dire qu'on passe de quelque chose de très résilient à la catastrophe et au hard landing. Ça veut quand même dire qu'on a franchi ce cap d'archi-résilience de, de, et qu'on commence à arriver dans cette pente un peu plus, un peu plus ralentissante. Bienvenue pour, pour la Fed la question désormais, ça va être, euh, quel comportement des entreprises là-dedans Parce qu'on voit aussi que le marché de l'emploi s'est un petit peu tassé. On voit que au delà de, du chiffre NFP au taux de chômage, il y a quelque chose qui était déjà dans les radars avant ce rapport sur l'emploi, c'était les demandes continues d'allocations chômage. Ouais. Pas les inscriptions, mais les demandes continues. Ça fait 4-5 semaines que c'est sur une hausse quand même qui est bien soutenu On voit également depuis 2 euh, mois et demi une hausse des licenciements aussi aux états unis ce qu'on n'est pas vu depuis pas mal, pas mal de temps. Donc on, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer sur l'économie américaine. Euh, et on en revient au discours de Jérôme Powell qui, qui disait qui est que le, le marché obligataire, finalement, faisait le job, que la Fed n'ait plus besoin de faire. En fait, le, les taux obligataires étaient tellement tendus ces derniers mois que ça faisait le job du de de durissement monétaire. Sauf que là on a bah oui. quelque chose d'assez violent sur et les oui. taux et il ne, faut pas, il ne faudrait pas que ça devienne un facteur trop, je ne dis pas accommodant encore, mais que le, le, le marché obligataire s'étende de trop parce ben que oui. ça obligerait la Fed à ce ben moment-là oui. à pas agir sur les taux mais peut-être à remuscler un peu le discours pour, pour ne pas, pas faire faiblir les troupes en fait, hein, les troupes obligataires. Il y a une forme de jeu de dupe là
0: qui s'installe peut-être entre le marché obligataire et la réserve fédérale oui, américaine qui, qui, a... qui ne peut plus monter les taux ou en oui. tout cas qui nous dit qu'elle ne veut plus le faire à ce stade mais qui doit maintenir... Oui suffisamment de tension
1: pour être confortable avec l'atteinte de son oui, objectif. Et donc c'est là qu'on arrive vraiment dans cette partie de longueur. Ouais. Le ailleurs, ça c'est vu, en Europe probablement, aux états unis aussi, c'est le, le longueur qu'il a compté, la, la partie longue, la, la, la durée de maintien des, des, des taux élevés. Et, et selon moi, et on va en parler après dans la partie graphique, mais c'est ça qui peut nécessiter encore un peu de bataille, de, ba, de bataille tendancielle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas souvent passer dans le sentiment où, euh, si on n'avait ouais. que des mauvaises nouvelles, nouvelles sur l'économie américaine, ou des nouvelles moins bonnes, des stats moins bonnes qu'attendues, on en aura d'autres très probablement, mais est-ce que ce sera systématiquement bad news is good news ou est-ce qu'à un moment donné les bad news deviendront des facteurs un peu comme on avait en Europe où on se pose quand même des questions sur la trajectoire économique, risque de récession qui est quand même bien plus marqué en Europe qu'aux états unis Mais ce, ce thème de la récession va commencer forcément à réapparaître un petit peu, même si moi je considère toujours qu'on est dans le plan de vol de la Fed pour l'instant. Pour l'instant c'est lending on commence à travers ce landing arrivé. Euh, hard landing ce serait quand même étonnant sauf accident de la Fed. Donc pour l'instant on est quand même dans le plan de vol de la Fed, tout se passe plutôt, plutôt bien encore. – Ouais, donc,
0: un schéma un peu de bataille quand même euh, désormais autour de, de cette idée du ralentissement macro. Là. Comment est-ce que le,
1: le marché va qualifier cette histoire de lending d'atterrissage de l'économie euh, américaine oui, Parce que l'économie européenne, ça. on voit les signaux sont, sont quand même faibles et depuis quelques temps, on voit qu'il y a momentum sur l'Europe. La Chine, ça commence à bottomer un petit peu, mais les PMI de la semaine dernière, on avait eu une amélioration des pays manufacturiers, ça a un petit peu redégradé à nouveau. Donc, on sent quand même que la grosse partie des moteurs mondiaux, Europe et Chine, sont quand même un euh, peu ralenties. Le gros moteur US qui tournait euh, plein régime commence à ralentir aussi. Donc, il y a quand même Petite bascule au niveau de la dynamique mondiale et est-ce que c'est suffisant pour amener les indices vers leur record précédent et de nouveau plus haut Ou est-ce qu'il y aura une partie de ralentissement économique qu'il faudra intégrer aussi au cours Et c'est pour ça que moi je plaide toujours un peu pour la consolidation plutôt qu'un redémarrage de rallye tout de suite. Bon,
0: qu'est-ce que ça donne techniquement sur notre indice parisien CAC 40 alors qui souffrait depuis ouais. six semaines je crois, ça fait 3 mois grosso modo que les indices baissent août, septembre, octobre et la semaine dernière, la première semaine de novembre qui a marqué donc un, un rebond
1: puissant sur les actions, on le disait, avec un CAC qui est revenu autour de 7050, hein. Oui, alors le scénario qu'on dessinait avant ce rebond, ça veut dire la zone 6005-6008 depuis des semaines, ouais. ça veut dire c'est la zone qui doit amortir le, le, la phase de baisse. Il n'y a pas vraiment de raison euh, ni fondamentale, et même par rapport aux valorisations, de retrouver des niveaux de 2022, des plus bas de 2022. On rappelle qu'on qu les avait fait quand la Chine était confinée, quand la guerre en Ukraine venait de se, de, de se déclencher, et quand les banques centrales... On était tombés à 5006, hein, c'est ça Sur le Donc, CAC, Il hein, ouais. y, y a peu de raisons, même en termes de psychologie, de, de retrouver de ce niveau-là. Les multiples valorisations sont quand même beaucoup étendues depuis quelques temps. Enfin, en tout cas, sont venus dans dans les moyennes des dix dernières années, aussi bien côté US que côté Europe. Donc pas, elles ne sont pas chères à ce stade. Mais si on part du principe qu'effectivement l'économie est quand même en train de ralentir et son lancement pour un peu accélérer, se dire qu'on est tout de suite en train de repartir vers les 7006-7007, ça, ça me paraît un peu rapide. Euh, et pourtant, je continue de considérer que la zone 6005-6008, c'est la zone voilà, ouais. solide. Donc c'est le risque, qui peut être de... Peut-être, je ne vais pas s'endormir, mais d'arriver, vous voyez, à cette grosse oblique, c'est vraiment l'épouvantail, on, on, on prend le creux de, de, du Covid, on ah, prend ouais. le creux de 2022, et tout le monde a cette oblique en, en, en visuel, mais on voit que pour l'instant, on, on est amorti un petit peu au-dessus, hein, 200-300 pour au-dessus. Moi, je ne verrais pas tout de suite l'hypothèse de, de réintégrer la zone, en fait, de cet été. On était en gros entre 7500 et 7100, mm. on est quand même passé à dessous, et la, la semaine dernière, on a dû taper 7100 à nouveau. Donc, on n'arrive pas pour l'instant à rentrer dedans. Moi, je verrais bien un scénario où on a du mal à rentrer au-delà de 7100 et on reste encore à naviguer. 7000, 6009 vous voyez, on navigue un peu, toujours au-dessus de l'oblique, mais un peu au-dessus des supports de la, de, de la semaine précédente, mais où, pour l'instant, on n'est pas encore sur la phase de réintégration de cette zone 7100 7005 par contre, je continue de penser que c'est une très bonne zone d'accumulation. cest ouais. ceux qui ont du cash ou autre, mm. je pas forcément des professionnels, mais des... Mm. des bah, ils en ont voilà. aussi, hein. oui, zones, dans pense, les allocations, il y en a. Je <rire> trop de risques, mais ouais. euh, voilà, c'est des zones où, oui, si on a du cash, alors de l'obligataire, c'est très bien aussi, mais revenir sur les actions, quand il y a des LVMH qui ont perdu 30% et quelques, ou pas loin, il y a forcément des opportunités qui, qui naissent dans ces zones-là. Simplement, c'est peut-être pas le top départ d'un v bottom qui nous ramène sous les sommets et vers de nouveaux records, voilà, donc... Je pense qu'il y a encore un peu de consolidation possible entre 6 minutes, voire même 6007 et 7100. C'est un peu le scénario que je dessinerai pour les jours et les semaines à venir. Comment le
0: scénario se traduit pour les indices américains, si on prend euh, la référence euh, américaine qu'est est
1: le SP 500, euh, Alexandre Alors, on, on a là aussi des. En termes de valorisation, on peut plus savait qu'on est hyper cher quand on regarde les PE forward de 12 mois, on est revenu dans la, même au niveau de la moyenne des 10 dernières années donc c'est des niveaux de 17-18 fois on est loin des niveaux déjà stratosphériques de 2021 et même un peu du, du début d'année ça s'est quand même bien normalisé il y a des bonnes surprises aussi au niveau de la saison des résultats on était parti avec des consensus par exemple sur les alors pas les chiffres d'affaires mais les bénéfices qui devaient se replier encore pour un quatrième trimestre consécutif en hier tout hier et on se rend compte qu'au fur, fur et à mesure de la saison ben, on est passé en positif, c'est-à-dire ouais. qu'on a déjà une progression des, des, des résultats enfin des, des bénéfices, euh, Simplement, là, il y a deux choses qui vont arriver un petit peu en confrontation. C'est-à-dire, d'un côté, cette macro-américaine qui commence à montrer des signes de ralentissement, l'ISM Service, deux points en moins d'un mois à l'autre, c'est quand même pas rien. Euh, et de l'autre côté, bah, les attentes des analystes pour le quatrième trimestre, où l'on attendait vraiment le rebond euh, des, des bénéfices de manière plus marquée. Et c'est peut-être là que les, les deux vont être un peu, alors, je ne dis pas contradictoires complètement, mais du coup, il y aura un suspense qui va tenir pendant trois mois jusqu'à la prochaine saison de résultats. Et c'est au cours de ces trois mois-là que le, les gérants, les... les, les continueront d'hésiter parce que les rendements vont rester oh. élevés, ils vont pas retomber tout de suite même si ça c'est ouais. un peu détendu, on n'est pas non plus sur des des, des, des taux qui, qui s'affaissent complètement et donc oui ce, cette cette zone c'est pas une figure chartiste mais la grosse oblique tendancielle creux de, de du Covid et creux 2022 aussi euh, selon moi c'est ce qui sépare les scénarios il y en a qui ont toujours des scénarios de hard landing. Ah c'est oui. en gros là, la oui. ligne oui. de démarcation entre oui. le bien et le mal. Quoi. En dessous, oui. c'est oui. euh, attention, go, oui. récession en tout cas marquée, voire hard landing. Et au-dessus, ben, c'est soft landing. On, on, on ricocherait un peu dessus, on repartirait. Moi, je serais plutôt de cette deuxième hypothèse-là toujours. Mais il me semble quand même qu'on a un peu trop vite épargné cette oblique. J'ai l'impression que, que c'est quand même une zone qu'on va devoir tester. C'est une zone de, 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 voilà, de, de démarcation du sentiment. Repartir tout de suite, alors qu'il y a quelques jours, détente de taux, ça me paraît... Ça, je, ça, je comprends qu'il y a un squeeze oui, oui bien sûr c'est mécanique voilà, oui. qu'on a qu cherché l'oblique supérieure ouais. qu'on la casse et qu'on franchisse ouais. qu'on aille cherché le sommet tout de suite dans l'environnement de taux actuel et, le, et comme il y a cette partie long, higher for longer qui me présente je verrais bien quand même chose, toujours un peu latéral toujours entre le sommet 2021 et le creux 2022 toujours là-dedans et peut-être des petits contacts peut-être pas tout de suite peut-être qu'on va osciller un peu comme ça mais je verrais quand même un test d'abord de l'oblique peut-être passe un petit peu en-dessous brièvement et seulement après l'année prochaine peut-être deuxième trimestre où on commencera à avoir des banques centrales vraiment qui assoupliront le ton et, et là on commencera à vraiment à parler de pivot et de voilà mais il me semble qu'il y a un à deux trimestres qui vont être challengeants, et ah ouais, on va bien pas, sûr. comment reprendre les sommets par rapport à ce, ouais. ce trimestre-là le, le,
0: le facteur taux ne peut pas être le seul soutien du, du, du marché action hein. Si on considère que les taux ne vont pas mmh. non plus rebaisser à des niveaux euh, qu'on ne connaît plus et qu'on a connus auparavant, mmh. il faut quand même qu'il y ait un momentum bénéficiaire à un hein, moment qui vienne aussi euh, oui. euh,
1: solidifier voilà, cet, ça, euh, on, cet aspect on, constructif on sur les actions. On s'en enverra plus à la prochaine ah ouais, et entre-temps, il y aura tout l'épisode macro, notamment la macro-consommation. C'est-à-dire que là, on a déjà vu les ISM, il, il, alors il, y a, il y a la macro-consommation qui, selon moi, doit quand même arriver à fléchir un petit peu. Mais dans le dernier ISM qu'on a eu, le marché l'a bien aimé. Ouais. Globalement, il baissait. Mais dans la composition de l'ISM, ce qui a beaucoup pesé, c'est l'emploi. Donc ça, effectivement. Mais la partie nouvelle commande et la partie prix payé n'ont pas bougé quasiment par rapport aux précédent. Mmh. Donc prix payé, ISM, service, hein, trois quarts de l'économie américaine sont des services, ça veut dire que la question de la détente des prix dans les services n'est pas encore si évidente que ça, malgré mmh. un ISM qui baisse. Donc c'est ça qui peut justifier une vigilance de la Fed, pas forcément de hausse taux supplémentaires, mais un discours qui resterait quand même assez, euh, euh, pas doviche en tout cas, hein, mmh. mitigé, voire euh, encore un peu faucon quelque temps.
0: On a eu euh, quelques mouvements aussi du côté de, de l'euro-dollar. Alors, euh, là aussi, la question de la fermeté du dollar se pose depuis euh, un moment. Pas sûr que quelques journées de baisse du dollar euh, cassent complètement cette tendance. Sur l'euro-dollar, on est revenu à 1,0750. On était tombé, si je ne dis pas de bêtises, à moins de 1,05, 1,0450 au cours du mois d'octobre.
1: Hein. C'est ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'est ça. Mais là, pour le coup... Euh... On est bien dans le ce scénario, c'est-à-dire que nous, on ne faisait pas le pari d'un retour à la parité, euh, même dans la phase où les taux, notamment à l'entrée de l'automne, remontaient assez sèchement. Euh, partant du principe que ce que Paul attendait, nous aussi on l'attendait, c'est-à-dire ouais. la taux économique plus faible pour, pour, que, que, pour montrer que cette politique monétaire fonctionne et qu'il arrive à ralentir l'économie pas trop non plus, mais suffisant pour ramener l'inflation à 2%. Et donc, on attendait des signaux sur les, la, la macro, plus faible, on l'a eu, on commence à l'avoir en tout cas. Le schéma, ça veut dire que bah, ça va détendre un peu les taux, c'est ce que nous avons. Et donc, le dollar devrait suivre un petit peu en termes de détente. Donc, on l'a. Et, et là, pour le coup. Moi, je, serais, fin, je continue de penser que je, je refuse d'aller dans ce scénario en dessous de 0,5 toujours. Pour moi, si on vend en dessous de 0,5, soit il y a quelque chose de l'inflation et' ouais, c'est ça C'est que le monde donc, change, quoi, voilà, à nouveau. Ou, ah, ouais. ou vraiment de la version risque pur, où ouais. le dollar serait vraiment la valeur refuge. C'est ouais. un truc où il y a un espèce de black swan et on se refugie mmh. sur le dollar. Et à ce moment-là, a... mais sinon, s'il n'y a pas ce black swan, et si on continue d'avoir des stats macro qui restent moins bonnes qu'attendues, qu pour moi, on est plutôt parti pour euh, osciller dans une zone 1,10, 1,05, voire... Un plus moyen terme plutôt un 12 mais je serais plutôt d'avis de reconstruire des positions progressivement longue eurodoll, long livre d'oll de l'australien aussi on est parlé quelques temps la Chine qui semble vouloir botter un petit peu qui annonce pas mal de mesures de soutien ou autres euh, de australien, lié aux commodities ou autres je voilà pour moi on est l'aspect dollar on est sur une phase un peu de, de, de un peu neutre mm -hmm. voire un peu affaiblissement dollar dans les semaines et les mois à venir donc pour l'instant je suis plutôt long eurodoll direction 1,10, 112 12 horizon quelques quelques semaines Merci beaucoup, Alexandre. Merci
0: pour euh, ces explications et cet éclairage technique sur les enjeux de marché. Chaque lundi avec nous à 13h30 en direct. Le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG et Alexandre Paradès qui nous accompagnait en plateau. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Poursuivons cette discussion de marché avec la dimension d'allocation d'actifs notamment. Et Laurent Dédier qui est à nos côtés en plateau également pour cette demi-heure du lundi de Smart Bourse, directeur général délégué en charge des gestions chez Ottingre Banque Privée. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour. Nicolas. Merci d'être avec nous oh, dans le sillage de ce qu'on a pu dire déjà avec euh, Alexandre Bardet. J'aimerais bien qu'on revienne avec vous quand même sur ce, ce rallye obligataire qu'on a vu pendant quelques jours la semaine dernière, bon, qui est un peu en pause en ce début de semaine, mais qui a été puissant. 30-40 points de base de baisse sur le 10 américain, du pic au creux, avec une série d'informations importantes, de la macro, le discours des banques centrales et de la Fed. Qu est qui est, quelle est la substance qui est venue nourrir pour vous ce, ce rallye obligataire et qu'est-ce que ça nous indique de l'état d'esprit du marché, des scénarios possibles désormais pour la suite
2: Alors, Je partage en grande partie l'analyse d'Alexandre. Je pense que dans les ingrédients de la semaine dernière, il y a un ingrédient assez important aussi, c'est l'annonce du Trésor. Au quatrième trimestre, ils ont annoncé que les émissions serait moins importante que ce que le marché anticipait et j'ai envie de dire, ça a été un cocktail avec le discours de Powell et ses chiffres macroéconomiques qui ont été un petit peu plus faibles, mais qui n'ont pas été mauvais, euh, qui a fait un petit peu un, un cocktail détonnant, qui a amené les marchés à faire un rallye de 5% aux états unis plus, et on a vu le 10 ans américain perdre entre 30 et 40 points de base ouais. sur la semaine. Donc je pense qu'il y, y a eu un ingrédient complémentaire qui est venu mettre un petit peu euh,
0: d'euphorie. Ça Donc, montre quoi Non mais c'est intéressant parce qu'en plus ça se joue à la marge, hein. c'est à, à quelques oui. milliards près d'émissions que le marché s'est senti soulagé <rire> des annonces du trésor euh, américain. Ça montre la sensibilité qu'a le marché aujourd'hui. Alors, sur ces questions de déficit et d'endettement, mais notamment vis-à-vis d'un pays comme les états unis Ah, clairement, aujourd'hui, le mais... marché et la psychologie... En Europe, marché. on est habitué à ça. Aux états unis c'est peut-être un peu nouveau. Alors, on est
2: dans un contexte aussi qui a beaucoup changé depuis la crise du Covid. Le déficit a quand même aussi beaucoup galopé. Puis là, on est en train de financer aussi deux économies de guerre, entre guillemets. Donc, euh, clairement, aujourd'hui, les états unis ont une situation qui est assez différente. Et, et clairement, les investisseurs sont très focalisés sur ces messages autour bah, des réunions de la Banque Centrale, de l'inflation et qu'est-ce qui se passe au niveau de Trésor Quelque chose qu'on ne regardait même pas du tout en début d'année. Hein, quelque part, même moi, en début d'année, c'est quelque chose que je regardais très loin. Et depuis cet été, on est tout le temps en train de se dire quel est le programme d'émission, quelle va être la structure du programme d'émission. Est-ce que ça va être du court, du moyen, du long Et d'ailleurs, on a vu la structure du programme du quatrième trimestre. En plus, était assez favorable à l'esprit psychologique des, des investisseurs parce qu'ils étaient plutôt sur la partie courte, considérant que euh, la partie longue n'était plutôt pas très bien rémunérée pour
0: eux. Est-ce que le marché obligataire est en train de commencer à anticiper alors un atterrissage de l'économie américaine euh, sans doute, mais un atterrissage qui pourrait être plus brutal que ce qu'on a espéré jusqu'à présent Je voyais que dans les, les, les consensus d'économistes, la probabilité d'une récession à 12 mois aux états unis était en train de s'effacer. Pas complètement, mais elle devient minoritaire. Elle était majoritaire en début d'année, elle devient minoritaire bah, poussée par la réalité de l'économie américaine. On a vu encore une fois les chiffres du troisième trimestre spectaculaires de croissance euh, euh, aux états unis est-ce que c'est le moment de capituler sur cette idée-là ou est-ce que c'est quand même un scénario qu'il faut probabiliser et dont il faut tenir compte dans la stratégie d'investissement et la construction de portefeuille
2: Alors Dans la construction de portefeuille, il ne faut jamais exclure un scénario ouais. noir. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de hard landing. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'éléments qui militent pour dire qu'il y a un hard landing. La consommation va plutôt bien aux états unis L'économie est assez saine. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener à, à déroger de ce scénario central il y a un mur de refinancement devant nous. Entre 2024 et 2026, il y a 2,5 trillions, donc 2 500 milliards de dettes corporates à refinancer. Ah. Et il y a un stock de 5 000 milliards de dettes immobilières à refinancer potentiellement si les ménages font bouger Bouge. entre guillemets, leur, ouais. leur stratégie immobilière. Donc là, il y a quand même un mur de dettes devant nous aux états unis qui peut peut-être, à un moment ou à un autre, détériorer la, 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 la vision. Pourquoi Parce que si jamais vous refinancez plus cher... Vous reniez vos marges, et si vous reniez vos marges, peut-être que vous allez les protéger, et donc accélérer le licenciement, et donc un taux d'emploi qui pourrait déraper. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment trop tôt. Alors les messages des entreprises ont été super sages, et c'est vrai, ça faisait trois trimestres qu'on avait des révisions négatives. On a des révisions positives sur le trimestre, entre 2 et 4%, on va voir les derniers chiffres de cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. Donc on est plutôt avec un consensus qui, a, qui anticipe bien les choses. Sur le quatrième trimestre, les discours, ils ont quand même été très neutres. Euh, personne n'a fanfaronné, j'ai envie de dire. Personne n'a, à part une ou deux sociétés que j'ai à l'esprit, dans des secteurs bien spécifiques, qui ont dit qu'elles voyaient une petite amélioration au quatrième trimestre. Tout le monde a été assez sage. Et quand on, on essaye de gratter des informations sur la tendance 2024, tout le monde est très sage incertitude économique, ouais. la locomotive chinoise est à l'arrêt, l'Europe en stagflation depuis trois trimestres, les états unis ralentissent ou reprennent leur souffle, quel que soit le mot mais en tout cas voilà, sont en train de reprendre leur souffle donc personne ne peut se permettre d'être très optimiste mais aujourd'hui un scénario noir je trouve qu'on n'a pas les ingrédients, sauf si je on comprends. a un choc exogène.
0: Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui différencie à ce stade les états unis de, de l'Europe, euh, Laurent Si euh, on a en tête que la Fed, toute chose égale par ailleurs, a, a délivré sa dernière hausse de taux euh, en septembre, euh, maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises, ou juillet, non, juillet, juillet, juillet. Euh, Qu'en est-il de la Banque Centrale Européenne et de la, de la zone euro Là aussi, on a eu toute une série de chiffres montrant la dynamique de croissance médiocre. Toujours plus médiocre, même peut-être en zone euro sur le troisième trimestre. Qu'est-ce que ça inspire en termes de, de réflexion chez l'investisseur ou le gestionnaire d'actifs
2: on, on a, j'ai envie de dire, les mêmes mots, mais dans une caricature un petit peu plus mauvaise. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en décroissance, on a 0,1 négatif au troisième trimestre. On a des taux, si on regarde le 10 ans allemand, qui est à 2,70, 2,80, qui se balade, qui a un petit peu baissé la semaine dernière, mais pas énormément. Et on a une banque centrale qui a des taux à 4, donc qui a quand même un petit peu de, de munitions pour redonner de l'oxygène à l'économie en 2024, si elle le souhaitait. Mais ce n'est pas le scénario. Donc c'est vrai que clairement, aujourd'hui, aux États-Unis, on se dit qu'on a une partie qui est plus facile parce qu'ils sont rentrés dans cette crise plus tôt l'inflation, ils l'ont très certainement taclé un peu plus rapidement, mmh. euh, j'ai envie de dire même si elle est plus résiliente parce que l'économie va mieux et j'ai envie de dire qu'on a euh, des messages aujourd'hui, d'ailleurs c'était assez intéressant il y a Visa et Mastercard qui ont publié ouais. leurs chiffres ces dernières semaines, ouais. qui ont le même message qu'on dit depuis septembre, il se passe quelque chose euh, et c'est quand même un peu le poumon de l'économie c'est l'utilisation de sa carte de crédit euh, depuis septembre ça se dégrade et en octobre ça continue mmh. euh, et donc on se dit, tiens peut-être que la Fed, alors euh, le marché a très vite anticipé hein, la semaine dernière, on est passé d'une baisse d'autocours de... de, de, de... Oh. De, de, ouais, ouais, de juillet ça. au
0: mois de mai ou au mois ouais, de juin, ouais, c'est ça. Où on, met la on avance, voilà, donc le marché avance. Euh, ça vient
2: sur la première baisse de d'accord, Ailleurs, faut longer. C'est la question, c'est le ailleurs. C'est combien de temps on va rester ouais. à des niveaux qui seront peut-être entre 4,5 et 5,5 ,5 aux États-Unis. Euh, mais aujourd'hui, euh, pourquoi on préfère les États-Unis Parce qu'ils sont autour de la moyenne historique en hum. termes de valorisation. Mais je me dis, euh, si on déplace le débat un petit peu plus loin, probablement au premier trimestre 2024, si la Fed envoie ce signal qu'à un moment ou un autre, elle peut baisser ses taux autour de l'été, en deuxième partie 2024, il y a aussi une question sur, qui a été très bien dit par Alexandre tout à l'heure, l'expansion du multiple. Aujourd'hui, les valorisations sont à la moyenne, mais dans un phénomène où les taux venaient à viendraient à baisser, tout d'un coup, même dans une dynamique de croissance faible, avec des profits qui ne bougeront pas beaucoup, ou en très légère croissance, on peut avoir des marchés haussiers aux états unis juste par l'expansion
0: du multiple, le fameux PE. Ouais. Il ne faut pas négliger quand même cette, euh, ce facteur de performance, quoi. Ben enfin, euh, ça non, nous a non, mais... pénalisé.
2: Alors, ah, on ouais. était certainement en excès ouais. en 2021. On avait fait un peu n'importe quoi. On a perdu 5-6 points. On est passé de entre 22-24 à 16-18. Voilà. Est-ce que le marché, l'année prochaine, peut valoir 20 fois les profits aux états unis C'est pas exclu. En tout cas,
0: c'est une question qui méritera d'être posée en 2024. Et le risque macro est plus important aujourd'hui pour la zone euro que pour les états unis Clairement. Ouais, clairement.
2: clairement, parce ouais. qu'on est dans une situation où tous les pays sont sont autour de zéro et puis bah, on a toujours quand même cette crise économique, euh, énergétique et militaire qui est à nos portes et, et aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir euh, un coût de l'énergie à bas coût comme les états unis donc aujourd'hui on est, on est clairement défavorablement orienté.
0: Dans une question euh, globale, qu'est-ce qu'on peut dire de la place des émergents aujourd'hui, euh, Laurent euh, 2023 ne restera pas comme une très bonne année pour les actifs émergents. Je mets un peu tout le monde dans le même lot. Il y, y avait eu quand même une première partie d'année où on voyait des devises émergentes, bien tenir, euh, etc. Et puis les, les choses se sont un peu renversées au, au fur et à mesure. Euh, euh, L'idée d'une Fed plus équilibrée Moins agressive, est-ce que ça peut être un facteur de soulagement aussi pour un certain nombre d'actifs euh, émergents Est-ce que ces actifs-là, ont leur place aujourd'hui dans une allocation
2: Une grande partie de la réponse tient dans le scénario de l'art. Si ouais. le dollar glisse à 1,10 et va peut-être même à 1,15 l'année prochaine dans ces conditions, il faudra certainement se réintéresser aux émergents qui ont quand même une année électorale et politique très importante en ouais. 2024, quelles que soient les géographies qu'on regarde. Euh, dans un scénario où on a une économie mondiale qui reste molle, et un dollar qui resterait dans cette borne de 1,05, 1,10, c'est trop tôt certainement pour refavoriser les actifs émergents en direct. On peut s'intéresser, et ça a été très bien dit, comme certaines valeurs du luxe ou d'autres ouais. secteurs qui bénéficient de la dynamique émergente en étant des valeurs domestiques dans les pays développés. C'est comme ça que je jouerai les émergents encore jusqu'au printemps 2024. Et après, on pourra se poser la question si la fête change de discours euh, au tournant de l'hiver, au début
0: du printemps, de s'intéresser aux émergents. Voilà. Ah ouais, C'est trop tôt aujourd'hui. Bon, en termes de grands équilibres, comment est-ce que tout ça se traduit dans un, un portefeuille euh, équilibré euh, Action versus taux Est-ce que le match est relancé Est-ce que l'obligataire 2023 devait être l'année des, des bonds Tout le monde l'a écrit... Euh, au moins à un moment, c'était il y a quelques mois maintenant, en début d'année, ça n'a pas été le cas. Euh, ça ne veut pas dire que 2024 n'apporte pas quand même une vision plus constructive sur ces marchés obligataires, j'imagine, Laurent.
2: Alors clairement, aujourd'hui, pour finir l'année et démarrer 2024, il y a un message de neutralité sur les actifs risqués, donc sur les actions petite, fa petite euh, zone favorable et avis favorable les états unis un autre moins j'en envie de dire sur l'Europe et on reste à côté et on délaisse un petit peu les émergents aujourd'hui c'est vrai qu'aujourd'hui la construction d'un portefeuille équilibré pour un client elle va se résumer à un investissement plus important que par le passé mais ça fait le passé ça fait dix ans qu'on souffre entre guillemets dans ces ouais. marchés là euh, de rééquilibrer la partie crédit euh, et donc obligataire alors quand je dis crédit je vais pas aller sur le high d'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on a des petites incertitudes surtout en Europe sur la trajectoire de la croissance économique et donc le risque de voir le spread et donc le crédit s'écarter ouais. Euh, n'est pas exclure. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'on n'est pas dans un momentum très favorable. On n'a pas vu ça encore. De... Le, le, le,
0: le risque-rendement sur le crédit, pas euh, c'est
2: pas détérioré enfin, Aujourd'hui, il n'est pas visible. Ouais, Parti par là, on voit ah, des ouais. restructurations, des annonces de oui. paiement de coupons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une généralité. Il n'y a pas une tension sur les marchés de crédit. Ça a juste été quelques épiphénomènes. En revanche, clairement, sur la partie courte, que ce soit du monétaire, qui est très défensif, mais c'est une bonne recommandation faire du 4% sans risque aujourd'hui ou du 5,5% ,5 aux états unis quand on peut être investi en dollars et si on est client américain, c'est assez intéressant. Et donc aujourd'hui, on préfère la partie de qualité, donc l'investment grade, court, américain, européen. Et là, vraiment, il y a des choses à faire parce qu'il y a vraiment de l'attractivité et on voit qu'aujourd'hui ça résiste très bien à tous les phénomènes de marché et c'est assez logique et aujourd'hui on embarque quand même un portage et un coupon qui est assez séduisant qui doit nous permettre sur cette partie-là de dégager autour de 5% ouais, euh, en ça. 2024 dans un scénario isopérimètre, hein, ouais, un choc et puis derrière il faudra essayer de le tilter par des petites stratégies de temps en temps positives sur d'autres
0: classes d'actifs mais aujourd'hui il y a un cœur de portefeuille qui doit ouais. donner quand même une belle performance en 2024. Merci beaucoup euh, Laurent, merci pour euh, votre analyse de la situation et cet éclairage en matière de stratégie d'investissement et de stratégie d'allocation d'actifs. Laurent Dédier qui était avec nous pendant cette euh, demi-heure du lundi, 13h30, 14h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr sur Bismarck.fr et puis la grande édition du lundi au vendredi à 17h, vous le savez. Laurent Dédier, je le disais, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre, Banque privée, nous accompagnait pendant cette demi-heure. Nous nous retrouvons à 17h en direct sur Bismarck.